0: Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Говорят, члены Совета Республики, да, ну, юридически так будет правильно, но я буду говорить сенаторы для простоты общения. Сенаторы у нас не такие частые гости в программе. Буквально несколько человек за пять лет. Ну, Наталья Ивановна была первой. А, надо исправляться. Тем не менее, для обывателя тоже есть некоторый флер. Навеяны вездесущим американским кино, где сенаторы, как правило, это люди весьма одиозные. Вот на ваш взгляд, в чем разница между белорусским и американским сенатором?
1: Довольно интересный вопрос. Да, вы правильно заметили, ваша подводка такая очень точная. У нас есть и многие совпадения. Вообще-то сенаторы мы выполняем такую форму представительскую, территориальное представительство законодательной власти. У нас даже есть что-то похожее между сенаторами, американскими и белорусскими. У нас мы можем выдвигаться на эти должности и занимать после 30 лет, прожить на этой территории. Ну, допустим, гронинский сенатор не менее 5 лет, то, например, у американского сенатора это срок больше. Если сенатор белорусский выбирается на 5 лет, то американский на 6 лет. И ряд еще других э, нюансов, которые существуют. Если смотреть только голливудские фильмы, то такое ощущение, что в Голливуде трава зеленее, и все остальное значительно лучше. Но э, взять того же самого Джо Байдена, который э, довольно длительное время был сенатором, и на его примере могу сказать, что в 1999 году он тогда, будучи сенатором, призывал бомбить Белград. Он тогда призывал э, пилотов бомбить мосты пилотов НАТО. То есть уже тогда сенатор себе американский мог позволить вмешиваться в чужие дела и во внутреннюю жизнь другого государства. У нас, э, у белорусских сенаторов, такого флера, как вы сказали, не существует. Это, на мой взгляд, вот одно из отличий. То есть мы достаточно неангажированными какими-то больными амбициями, и вот этот флёр, он, ну, за нами, наверное, не свойственен. И, на мой взгляд, еще если говорить об отличии, то, наверное, у нас нет олигархов, как в Сенате Американском. В этом отношении тоже, наверное, мы менее ангажированные и, наверное, ближе к людям. Мы не овеяны вот этим нарративом, где сенатор недоступны, сенатору нужно записаться за много дней, недель на прием и так далее. То есть мы более доступны, и в этом отношении, наверное, это отличие. Мы более приземленные, мы ходим по земле. Эм, нас не снимают ни в голливудских фильмах и каких-то других Игорь Игорь Иванович,
0: У вас крайне интересный бэкграунд. Прекрасное военное образование, я знаю, о чем говорю. Вы закончили Минское высшее инженерное ВИУ, да? да, инженерное училище, бывшее ВИЗРУ, да, чем да, гордились да. всегда все выпускники. Я знаю, я сам гордиться. такой же, да, поэтому знаю, о чем говорю. И при этом более десяти лет вы в должности руководителя театра Гроднинского драматического театра. Ну, Правда. Мы хотя и однокашники, но я тоже ведь не собирался быть тележурналистом да, и телеведущим. Да. Вот в чем причина такой рокировки?
1: Ну, вообще, эта рокировка — это судьба. Я, к отношусь... я не скажу, что я фаталист, но я думаю, что у каждого из нас есть определенная судьба там прописано, да. Чтобы было понятно зрителю, я скажу, были организационно-штатные мероприятия проводились, и я в результате этих организационно-штатных мероприятий был уволен по штатным причинам. Давайте и... уточню.
0: Вы уволены были в каком звании Да, я должности? был
1: уволен в звании полковника. Я был заместителем начальника оперативного отдела западного оперативного команды. Выслуга 20 лет была? А, да, 23 года у меня выслуга с небольшим.
0: Понятно. Так, Поэтому, Если работы. вы
1: продолжаете тему, да, ну, у меня все на обеспечение и так далее. Да. Я предпринимал шаги, искал работу, и чисто случайно в горосполкоме, в коридоре, проходя, меня человек, который сопровождал, сказал, вот человек ищет работу. И проходила одна женщина, она сказала, ну-ка, давайте зайдите ко мне. И было такое предложение я, в принципе, не отказался. И потом вот эта иерархия э, согласования, она вышла на уровень облсполкома, мне предло... было предложено директором театра. Я, в принципе, недолго раздумывал, я согласился, хотя были различные мнения, меня отговаривали, и куда ты идешь, и зачем, и для чего. Это было Но, Но для Да, письмен борис Шапира. И он утвердил мою кандидатуру. Я могу вам сказать, вы наверняка тоже знаете, что служит в трех структурах. Это в армии, в церкви и в театре. Поэтому да, я, скажем так, не очень далеко есть ушел. Такое. Есть понятие оперативное искусство, театральное искусство. Да? Ну и, знаете, наверное, в моей судьбе где-то был такой знак. Мне Василий Семенович Волновой в 2005 году вручал статуэтку князя Александра Невского. Я тогда был победителем в номинации отцы командира». Я тогда возглавлял 12-ю школу подготовки специалистов связи. Наша школа заняла первое место. И вот я был удостоен такого знака, я бы сказал. Ну и э, я все-таки думаю, что человек военный, может быть, дилетанты некоторые рассматривают это, ну как, военный театр. И даже в истории российских императорских театров, последний, например, директор императорских театров был Теликовский Владимир Аркадьевич. Он возглавлял дирекцию московских театров, туда входило в подчинение новый театр, большой и малый театр московский. Поэтому здесь ничего особенного нету. Я вообще считаю, что потенциал э, людей, которые молоды и в какой-то степени имеют э, определенный бэкграунд, как вы говорите, в армейской службе, их нужно использовать. Но все зависит от человека. Ведь мне были сразу звонки относительно того, э, негосударственные СМИ мне сразу набирали и интервью, как вы оказались э, и с таким э, нарративом не очень э, таким хорошим. Я сказал, вы, пожалуйста, через год приходите в театр и спросите не меня, а людей, которые служат в нем.
0: Игорь вот правда. Не надо оправдываться, знаете почему? Потому что, когда человек выучил четыре основных правила управления, да, то, в общем-то, неважно, чем он управляет. У него просто голова должна быть на плечах. система управления везде одинаковая, тем более для администратора. Вас же не худруком поставили в конечном утрах. Да, конечно, конечно. Но у всех на слуху ведь бунт купаловцев в 2020 году, да, и совсем отличная от вашей позиция. Руководители. Их руководитель. Самое интересное, министр бывшей культуры развалил свой театр, да? И ни у кого не было вопросов к предназначению, правда? Он соответствовал на тот момент. Я уверен, что трясло и ваших подопечных. Но, очевидно, не трясло вас, раз мы сегодня встречаемся. Расскажите, пожалуйста, как вашему театру удалось Ау. в этой ситуации... Да, театр, и не ак... стать вот актером в чужой игре. А, часть людей
1: театра оказались в этом течении... В, под воздействием телеграм-каналов. И это действительно был такой вызов для меня. Был неприятный момент, когда для меня это был такой вызов на самом деле, который я воспринял очень так серьезно. Это когда над зданием театра поднялся бело-красно-белый флаг. Я к этому отношусь как к предательству. Ну, ну, предательству. Так и было. Ну, не существует более страшного греха, чем предательство. Действительно, были люди, которые были под воздействием, и были люди, которые крайне агрессивную позицию занимали. А, были люди, которые прибегали в гримерки и, например, взрослым актерам говорили о том, а почему ты сидишь, почему ты не с нами? То есть выдергивали. Но люди э, относились к этому с пониманием. Было вообще, на мой взгляд, желание у вот тех людей, которые тогда выступали, они срывали спектакли, они пытались изменить репертуар театра. Но вы, я думаю, тоже знаете, с первого курса актерского мастерства их учат актера перевоплощаться. Он не должен реагировать на все внешние какие-то воздействия. Я им приводил даже пример, как Василий Семенович Лановой, у него умер сын, он в это время был на гастролях. И он не отменил гастроли, не сорвал, он выходил на сцену. В то время, когда ряд актеров нашего театра говорили о том, что здесь автозаки стоят, мы не можем, мы не имеем права и так далее. Давайте репертуар менять, мы не хотим играть. Задача была, самое главное, раскачать театр, прекратить его функционирование. Но, слава богу, этого не произошло. Да, были тяжелые времена, мы оставались с четырьмя спектаклями вместо тридцати. Но на сегодняшний момент в нашем репертуале 20 спектаклей. И мне отрадно сказать, что по сравнению с таким же периодом прошлого года у нас увеличилось количество зрителей практически в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Поэтому есть хороший результат. Есть такая поговорка интересная. Крысы, бегущие, как они считают, с тонущего корабля, очень злятся, когда он не тонет. Вот здесь, на мой взгляд, вот эта картина. Она мне нравится. Я Это тем более мне нравится. знаю, как сейчас ряд актеров уехали за пределы нашей страны и видел в открытом доступе, когда одна из бывших актрис выступает в среде политиков литовских и говорит о том, что да, я имела маленькую зарплату в городе, но я могла себе позволить, чтобы мои дети ходили на английский, в секции плавания. И это стоило не такие деньги, не 15-20 евро, как это в Литве. А когда не хватает русскоязычных книг, когда дети сидят за партами в литовской школе, ну, наверное, русскоязычной, и возникают эти проблемы. Какое образование получат, например, дети? То есть так пролонгировать эти вещи, можно хорошо подумать о том, правильно человек пошел в том направлении или нет. На что политик литовский сказал? Вы живете при капитализме. И пока у него еще не человеческое лицо. Понимаете? Но я так думаю, что там
0: человеческого лица никогда не будет. Давайте так. Вот пофантазируем, может быть, честно. Если бы вы на тот момент руководили Купаловским театром, вам бы удалось сохранить большую часть коллектива? Я вам скажу так. Слабые
1: люди прогибаются, а сильные люди, они ломаются. В данном случае я не был слабым. Я не прогнулся. Если бы я прогнулся, людей которые пошли бы на сторону темной стороны,
0: их было бы больше, на мой взгляд. Думаю, я ответил на ваш вопрос. Да, ответили. Театр военных действий. Есть такое устойчивое выражение. Вам, как военным это известно. Мировая политика, в принципе, сейчас это как дешевый фарс. Политики где-то там. Давайте сегодня обсудим и комбинацию военных действий, и всю ту драму, которая сейчас шокирует мир. Вот на днях бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина победит до конца года и вернет Крым. Вот я по Станиславскому не верю в это, а вы? Какую бы цитату
1: Станиславского вам подобрать в ответ. Закон дешевого провинциального театра, чем на каждую выигрышную фразу выше вскакивать. И вот так на сцене актеры под каждую выигрышную фразу вскакивали, и такие кузнечики по сцене прыгали и, и веселились. В данном случае, я думаю, что э, то лицо, которое вам об этом, э, вернее, которое вы процитировали, я думаю, что он заблуждается. Это тоже это чистый хайп, на мой взгляд. Есть еще командующий э, командующими объединенными штабами э, объединенным штабом НАТО, по-моему, Марк Милли, он вообще-то сказал, что маловероятно, что э, Украина добьется победы. Маловероятно. Поэтому в этом отношении, я думаю, это идет нарратив, борьба нарративов о том, что э, Украина вернет себе Крым. Я думаю, и вы э, тоже уверен знаете о том, что не существовало прецедента еще в мире, когда ядерная держава проигрывала. Будь то специальная военная операция, будь то какие-то серьезные э, боевые действия. Поэтому в средствах массовой информации западных тоже проскакивает о том, что пора уже задавать вопрос не если Россия победит, а когда Россия победит.
0: Ну, с этим посылом я согласен. Ведь разговоры сейчас идут о будущем контрнаступлении угу. Украины. Да, и это не утихает. И это продолжается уже несколько месяцев. Но плюс к этому секретных же документов есть эта информация, угу. которые слили, да, все эти, угу. о том, что Планы конкретно, захвата этих территорий в такие-то сроки. Это все вылезло в сеть. Но, опять же, если это мы говорим про инфошум, кому он выгоден? И что за ним может реально стоять? Ну, действительно,
1: этот инфошум, как вы сказали, он э, необходим э, в плане того, чтобы переключить внимание чего то куда-то. С чего на что? С чего на что? А, знаете, а ведь скоро выборы в Верховную Раду. Mm -hmm. В октябре в Украине, в двадцать четвертом году, выборы президентские. И здесь уже идет такая информация, в том числе о том, что, возможно, идет какой-то а, обмен, торг, а, начиная наступление, в, в, и в том же том самом смысле можно рассматривать вопрос переноса выборов. Потому что, естественно, украинская сторона, она, наверное, я надеюсь, она здраво оценивает это наступление, о котором они говорят, оно может закончиться потерпеть фиаско, и тогда вот эта донорская игла финансовая, она немножко будет работать в другом направлении. То есть чем дольше прекратит... они будут
0: шуметь, а,
1: но не воевать? Но не воевать, тем больше будут, наверное, финансовые вливания входить. И в то же самое, когда так называемое наступление закончится провалом, мы понимаем, что может прекратиться и финансирование. Даже Виктор Орбан, по-моему, говорил о том, что Украина номинально в финансовом плане не со... это несуществующая страна, потому что нет ну, финансирования, Uh, Нет коллективного финансирования Западом uh, всех составляющих укра... Украины, то не будет этой страны. Мы прекрасно понимаем, что сейчас воюют не с Украиной, а с... Россия воюет не с Украиной, а Россия воюет с коллективным Западом. Ну, с хорошо,
0: НАТО. А, а насколько великие шансы? Вообще, есть ли шансы у Украины? Вот Столтенберг заявил о том, что Украина должна стать членом НАТО. Да? И почти все союзники с этим согласны. Почти все. Но ну, вот финны уже расширили собой НАТО, да? Uh -huh, uh -huh. Насколько это вероятно, с вашей точки зрения? И достойный ли участник НАТО или член э Альянса Украина? Да? Или это все-таки болванчик такой для легковерных?
1: А, сложный вопрос. Если а, взглянуть в историю создания НАТО, мы знаем, что в 1949-м тогда было 12 стран, сегодня, по-моему, уже 31 страна входит в НАТО. И действительно, перед Украиной, если теперь маячит вот эта морковка, да, как перед Осликом, относительно действительно, а, будущего, вероятности вступления в НАТО. Но вы правильно заметили, что не весь альянс однозначно смотрит на это. Например, Виктор Орун в своем телеграм-канале задал вопрос, что, когда Столтенберг сказал о вероятном вступлении. Поэтому здесь, я так скажу, это такая скажем, перспектива, которая очень отдаленная. Знаете, если чисто гипотетически думать об этом, то, наверное, существует возможность гипотетически вхождения. Да? Но, на мой взгляд, это маловероятно, потому что это решение должно быть консенсусом принято. Раз. А второе, Украина сейчас на себя очень многие средства оттянула финансовые из Европейского Союза. а Представьте, какие состояния вливания пойдут еще. и Тем более Украина, она находится в состоянии войны. Это, Поэтому очень важно. это очень важно. И чем дольше этот будет процесс продолжаться, в результате во что превратится Украина, насколько а, а, потенциал украинский будет способен соответственно тем стандартам НАТО, когда там, 2% от ВВП должны выделяться на содержание, на развитие вооруженных сил. Это большой вопрос.
0: Ну, давайте мы... Вы же еще и законодатель. Вы же помните прекрасно, что юридически воюющая страна не может войти в НАТО, пока она воюет. То есть война должна закончиться. Или должны изменить устав НАТО. Специально под Украину. На мой взгляд, это, по-моему, весьма маловероятно. Я тоже считаю, что
1: это маловероятно. Но обратите внимание, буквально на этой неделе была инициатива президента Зеленского позвонить Сидин да? И теперь мы видим, как развивается ситуация относительно спецпосланника Китайской Народной Республики в Украину идет разговор. То есть вот этот нарратив, который озвучил наш президент, который озвучил Си Цзиньпинь относительно разговора о переговорах, этот нарратив имеет под собой определенную подоплеку. Ведь, наверное, будет очень страшно и опасно Зеленскому, на мой взгляд, отказываться от руки, протянутой Китаем. Хотя, наверняка, американский эстеблишмент к этому отнесется ой, крайне негативно. Все-таки, не все да, не решает. Поэтому, действительно, вопрос такой достаточно обсуждаемый и полемический, но важно, что любая война закончится мирными переговорами.
0: Любая. Это факт.
1: Любая. И мы с вами прекрасно понимаем. Вопрос, когда? И во что превратится Украина?
0: Вот... Партнер
1: программы «Белинвестбанк» – первый экологичный банк.
0: Вот смотрите, замглавы МИД Украины да, просит сейчас в 10 раз больше военной помощи, чем они получили, да, чтобы закончить в этом году. Он, правда, еще предложил выделить по 1% от всех, э, от ВВП, от ВВП каждой, страны. каждой страны, каждой страны партнера. Ну вот, смотрите, выделено 50 миллиардов, да? Ну, цифры такие называются «Помощи Украине» в 10 раз больше. Вот это все о военной науке или уже об экономике? И чьи карманы растопырены в этом случае?
1: Помните, Остап Бендер э, говорил э, Шуре Балаганову такую фразу. За каждый скорбленный вам витамин я потребую от вас множество мелких услуг. Угу. Поэтому вот эти деньги, которые выделяются в Украине, ну, Украина будет рассчитываться, ведь там очень много кредитных средств. Ведь там не все так просто. И э, если сегодня даже, может быть, кто-то говорит о том, что вам это безвозмездно, не факт, что правила, по которым живут, живет гегемон, изменятся через некоторое время. И за все это придется рассчитывать. Землями, э, людским потенциалом, промышленными предприятиями и так далее. Поэтому, да, можно просить еще больше денег. Но в Европе уже назревает усталость. Уже политики украинские сами признают, что разговоры про Украину все меньше и меньше. То есть с повестки дня уходит. А если с повестки дня уходит, значит, выйдут какие-то другие, возможно, проблемы. И Запад, например, посмотрите или Англосаксы в другом направлении. Поэтому э, мы хорошо помним о шасси Боинга в Афганистане. Mm -hmm. К сожалению, э, страшные кадры, когда люди падали. Вот это шасси Боинга, возможно, где-то будет и относи относительно украинских этих событий. Поэтому э, очень хорошо думать нужно Западу. И действительно, Украина может просить многого. Ей придется э, э, скоро, наверное, отчитываться за эти деньги. Ну, и тот разговор, о котором э, идет, о том, что предстоит наступление, не контрнаступление, потому что, наверное, все-таки наступление. Контрнаступление это все-таки ответ на наступление. То мне кажется, что в ближайшее время, наверное, в мае действительно мы увидим активизацию боевых действий. А Исходя из результатов этих боевых действий, будут дальнейшие шаги предприняты. Я думаю, в любом случае, мое четкое понимание того, что э, э, Украина не добьется своих э, целей, которые они заявляют. Ну и в этом отношении все последствия, э, во что превратится Украина, каким государством она станет. Мы сегодня понимаем, что э, Украина потеряла из независимость независимости суверенитет. Мы понимаем, кто сегодня, в общем-то, играет первую скрипку на Украине. Ну, давайте в этом отношении... Игорь
0: Николаевич, все-таки я люблю исторические взгляд, аналогии, просто... да? Хотя и говорят, что они неправильные, но все равно на них надо обращать внимание. Вспомните зимнюю кампанию 40-го года. Финнов Европа тогда тоже накачивала. А и оружием, и, мягко говоря, задача была истощить Советский Союз. И участвовала в этом вся Европа, включая Германию, Францию, Англию и так далее. Но итог мы помним этой кампании. Да, были серьезные потери, ну, в силу, скажем так, не совсем правильных принятых управленческих решений. Но Советский Союз прирос 40 тысячами квадратных километров. И это двинул границу от Ленинграда с 18 до 150 километров. Ну, так было. Хотя об этом предлагали русские сразу договориться. Имеется в виду руководство Советского Союза. Сразу предлагало договориться. Просто отодвинуть границы, войны бы не было. А на Украине тогда территориальный прогноз ваш. Как бы вы сказали, может быть не в эфире, но своему приятелю, другу, на кухне. А я думаю так. Давайте забудем, что вы сенатор Хорошо. На кухне. Да. На кухне.
1: Наверное, я бы сказал, что... Ну, факт остается фактом. Уже 20% территории Украины потеряно. Значительная часть экономического потенциала.
0: Давайте про Эти территорию. Только про территорию.
1: Потеряно. Поэтому а, это а, статус, который... Кво, который есть сейчас, так своеобразный, он, я думаю, не будет в сторону уменьшения этой территории, которая сейчас уже принадлежит даже юридически а э... в составе, России, в составе да. России. Я думаю, вот это подбрюшье, которая южная часть Украины, в этом направлении, возможно, будет еще действие, предприниматься Россией. Относительно... То есть Николаев Одесса? Да, я, я считаю так. Я думаю, что все-таки вот эти э, заигрывания э, с Польшей э, относительно прав поляков э, на территории Украины, они ничему хорошему не приведут. И понятие крысы всходнее» у поляков, оно все-таки присутствует. Здесь еще можно вспомнить 2017 год, даже когда на поездах в Польше западная часть Украины и западная часть Белоруссии, они уже были нарисованы как состав Речи Посполитой. Вот это их мечта от можа до можа, она все-таки существует и присутствует. Поэтому я думаю, что и Запад Украины под вопросом. То есть еще пять областей. А, и Запад Украины, Украины под вопросом. Да? Там есть еще вопросы и у Венгрии, и у Румынии. Mm -hmm. Поэтому, когда начнется дележ, а я не исключаю, что дележ территории Украины начнется, когда, в общем-то, будет понятно, что э, та власть, она никого не представляет, а, возможно, она куда-нибудь и улетит, потому что, в общем-то, запасные аэродромы у политической элиты Украины, они уже давно при приготовлены. То я думаю, что вот в той форме, в которой сегодня существует Украина на данный момент, то даже в этой форме, говорим о территории, она не сохранится. Это все политика тех э, руководителей, которые привели Украину к этому, спровоцировали благодаря англосаксам Россию да, на, вот эти, э, скажем, на специальную военную операцию.
0: Давайте тогда немножко еще о страшной математике. Да? Вот кандидат э, в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что в зоне СВО российские бойцы убивают военных ВСУ соотношение в, в 8 к 1. Вот почему некоторые у нас здесь до сих пор не понимают, что эта математика могла отнестись к Беларуси. И эти восемь были бы беларусами.
1: Я вам задам, контр вопрос. Если мы а, а почему,
0: например, в
1: 2020 году у людей действительно были амбиции непонятные? Да? Почему они поверили вот этим экстремистским каналам, призывам и так далее? Почему? Этому объяснению я не могу найти и, наверное, когда мы будем копается, попытаться покопаться в чужой голове, сложно будет найти еще технологии, наверное, медицина не такая, не способна, чтобы мы понимали, о чем человек думал. Хотя мы знаем механизмы управления. Шарп очень хорошо прописал mm -hmm. про светные революции. Поэтому в этом отношении я больше чем уверен, что если бы в 2020 году, условно говоря, пришла бы великая Светотихановская, то а, а, у нас была бы гражданская война, это как минимум, я думаю. Ведь были планы даже в а, польской элиты, и а, в августе 2020 года появлялись флаги польские в городе Гродно. Поэтому такой механизм рассматривался как вариант. Все очень плохо. Здесь нас пригнетают польское меньшинство. 30 например, этнических поляков, это составляет население Гродненской области. Поэтому вот эту карту национальную могли раскрутить.
0: Ну, э, гражданская пригласить. война это было бы скорее как факт я говорю
1: как, как, как минимум. Я сказал о том, что как минимум, как максимум, естественно, Старший. здесь могла бы быть, в общем-то, повториться Украина на нашей территории.
0: Ну, скорее всего, поляки бы зашли. А, Вам же это в Грузии, я же было говорю известно. о том,
1: что Сказали бы о том, что притесняют польское меньшинство, попросили бы номинальное правительство помощь, помощь ввод вооруженных сил, и э, в результате мы бы, наверное, сегодня с вами здесь не разговаривали уже однозначно. И здесь наверняка в Минске уже совершенно другие процессы проходили бы, и мы бы столкнулись с теми проблемами, которые существуют в настоящий день в Украине. Люди, а -а -а. к сожалению, не понимали. И некоторая часть э, до сих пор не понимают. Но, ну, к счастью, их становится все меньше и меньше.
0: Вот смотрите, они ведь добились еще... Результат вот всего того, что происходило в 2020-м. В сети сейчас уже появились ролики с подтверждением информации о подготовке объектов для размещения ядерного оружия. Да? 43 объекта таких. Угу. Минобороны заявила о том, что расчеты ракетного комплекса «Искандер-М» Завершили практическую подготовку в России. То есть мы уже научены. Есть мнение, что наша страна делает хороший выбор, закупая Россию зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2К. Кажется так, да? Мы много говорим о том, что укрепление потенциала противовоздушной обороны это крайне существенно сейчас. Вот насколько, по-вашему, вы же заканчивали соответствующее военное училище – в Беларуси обеспечена безопасность страны по ключевым позициям, и что необходимо для ее усиления.
1: Я, действительно, как я говорю в прошлой своей жизни, я занимался вопросом, вопросами строительства и развития да. вооруженных сил. Вы в этом Мне специалист. Ну, я не могу сказать, что специалист, уже прошло уже 19 лет. При, но в какой не меньше не Могу немножко анализировать. Я хотел бы отметить, что еще немножко раньше наши самолеты Су-25 были переоборудованы под возможность применения тактических ядерных боеприпасов. И сейчас идет разговор в том числе о тактическом ядерном оружии. И могу сказать, что, на мой взгляд, как военного, в случае каких-то критической ситуации на театре военного действия, я абсолютно не исключаю российскую решительность на защиту своих интересов, в том числе с применением тактического ядерного оружия. Но в нашей беседе уже я упоминал о том, что ни одно ядерное государство не проиграло войну. И ни на одно ядерное государство не было нападения. Поэтому вот то э, решение президента, оно, так, было, мы понимаем прекрасно, вызрено и прорабатывалось давно, ведь в нашей Конституции мы тоже изменили, мы теперь не говорим, что мы стремимся к безъядерному статусу. Поэтому в этом отношении шаги примены правильно. А тем более, когда мы вспомним бутапешки меморандум с гарантиями белорусам да, и ряду других постсоветских стран. Когда нас, в общем-то, обманули, обвели ну, вокруг пальца. Сказать,
0: нас надурили, надурили сознательно. сознательно.
1: Да. Поэтому сейчас не нужно оглядываться, что нам скажут наши ближайшие... Соседи не друзья. Мы знаем, что они говорят. Они даже нашу БелАЭС очень боятся. Там В Литве, по-моему, весь йод уже скупили. И, э, в этом отношении. Поэтому э, абсолютно правильно выведено решение. Я как э, я не могу сказать, что я ястреб. Да, хоть я и военный. Но и не голубь, наверное. Но это решение верное. Относительно системы противовоздушной обороны. Ведь С-400 тоже у нас уже есть. Объектовое ПВО. Но есть еще ПВО сухопутных войск. Эта стезя тоже развивается. Вот ТОР-М2 это как раз вот из, mm -hmm. этой, из этой песни. И, насколько мне известно, батареи ТОР-М2 прикрывают нашу БЛАЭС. В этом отношении у нас есть четкое понимание. У нас есть государственная программа вооружения. В рамках этой госпрограммы вооружения ежегодно уточняется государственный оборонный заказ. Та техника, которая закупается в России, это вот выполнение этих программ. Ведь Су-30СМ это тоже достаточно многофункциональный многоцелевой истребитель, он может выполнять, работать как и по земле, так и по воздуху, поэтому в этом отношении полтора процента от ВВП, насколько мне известно, мы в принципе вот в этих соотношениях выделяем на силовую составляющую. Куда нам нужно дальше идти? Конечно, нам нужно смотреть и в сторону беспилотных авиационных комплексов. Mm -hmm. Я вам могу сказать, что у нас, наверное, очень давным-давно, даже не наверное, создана определенная структура которая вооруженная сил, которая занимается развитием. Этой структуре, наверное, около 20 лет уже. Поэтому есть в этом направлении определенные сдвиги. Но вы посмотрите, сейчас идет разговор об FPV-дронах. Например, если говорить о тактическом уровне, да, то есть за этим нужно следить. Я знаю, что те э, структуры, которые должны анализировать вообще течение во боевых действий, анализировать и, э, рекомендации, выдавать, работают в этом направлении. Поэтому в этом отношении я э, уверен, что вот та процедура взаимодействия э, с, в рамках союзного государства и по оснащению наших вооруженных сил – Вооружение военной техники не экспортного исполнения, а исполнения Российской mm -hmm. Федерации. Это о многом говорит. Тем более могу сказать, что приятно слышать, особенно, когда вот я, бывает, приезжаю на, в качестве представителя на Беларуси, Совета Республики, когда работаю в парламентской ассамблее ДКБ, очень приятно слушать, что россияне к нам очень тепло относятся. Особенно, когда называют братьями, и это дорогого стоит. И в рамках Региональной группировки войск, которая взаимодействует у нас на очень высоком уровне, находится с российской стороной, всегда находилась. И даже президент ставил в пример взаимодействие силовых составляющих силовых структур России и Беларуси. Но это говорит о том, что в верном направлении двигаемся. И я думаю, что мы свою безопасность обеспечим, развивая те направления, которые необходимо развивать.
0: Надо всегда вспоминать слова президента, который говорил, что сколько вы готовы заплатить за... Свою безопасность и Да, Три вопроса, которые Да, вопроса, когда э, на предыдущем послании было э, задано. Э, полтора процента, на мой взгляд, не очень отвечает нынешнему уровню угроз. Я думаю, что эта цифра должна была быть больше. Ужаться где-то в других местах, но безопасность да. свой повысить. Но это не наша с вами, ну, в данном случае не моя прерогатива. Ну, мы можем обсуждать такие а... решения, да. Вот, вспоминая слова президента, он сказал, что через конфликт в Украине нас пытаются втянуть в Третью мировую войну. Особенно страшно это понимать накануне главного праздника, Дня Победы. А для меня он действительно главный праздник. Более 90% россиян, по данных исследований, считают, что сейчас особенно важно сохранять память о Великой Отечественной войне, о Великой Победе. Уверен, что в Беларуси настроения такие же. Ну, вроде бы все просто. Но вот как? Достаточно мы делаем для того, чтобы сохранять эту память? Или чего-то не делаем? На ваш взгляд.
1: Я люблю сравнения. И цифры. Вы привели статистику по России. Я знаю, что у нас такие же исследования проходили не так давно. 81% белорусов Сказали, что 9 мая – это главный праздник. То есть это говорит о том, что мы, в принципе, россияне и Беларуси, одинаково положительно, с пиететом, с уважением относимся к 9 мая, к Дню Великой Победы. Я сегодня ехал на вашу передачу, я обратил внимание, что социальная реклама на въезде в Минск, метро. Я зашел в книжный магазин, я видел открытки 9 мая. То есть я могу сказать, что достаточно многое делается в этом отношении. А если сравнивать еще э, с другими коллегами, я не буду сравнивать с Европой, да? Там вообще сравнение не идет никакое. То если сравнивать еще э, времена пандемийные, мы ведь не отказались от проведения парада победы. Mm -hmm. Мы понимаем, что это такое. Это э, очень тактильно для белорусов. Парад Победы и гордость за наших дедов и прадедов. Ведь иногда некоторые негосударственные СМИ задаются вопросом, нарратив бросают, а почему вы так остановились и так уважительно относитесь к этому празднику? Да? Мое мнение, в том числе помимо великого подвига и потери третьего населения, то здесь еще эта рана, она очень живая. Еще не ушли все ветераны от нас, и слава Богу. Поэтому в этом отношении говорить о том, что достаточно много у нас сделано, я могу, честно и откровенно, мое мнение. Мы приняли ряд законодательных актов о недопущении реабилитации нацизма. То есть мы в законодательной сфере предпринимаем шаги, не допустить перевирания, искажения исторической правды. Мы знаем, что и в системе образования значительно по-другому начали смотреть на патриотическое воспитание. У нас и в Конституции, в общем-то, тема патриотизма поднимается. Поэтому в этом отношении с уверенностью могу сказать, что сделали много. Но нам нужно еще очень хорошо знать историю. Я приведу вам пример. Я в 2018 году был в Польше, и на одной из бесед э, мы затронули тему сноса памятников советскому солдату. Mm -hmm. Я э, своему оппоненту говорю, как вы можете сносить 600 тысяч человек, погибло советский солдат. Mm -hmm. На что мне было отвечено, а вы знаете, э, Сталин э, не мог тогда воевать, генералы советские были дилетантами, поэтому забрасывали мясо, и Польшу в том числе. Но вы ухмыльнулись очень правильно, улыбка у вас на лице. Потому что я полякам говорю, в сорок четвертом году Красная Армия была сильнейшая армия мира. Она, в общем-то, уже перевернула вермах на лопатки и дожимала. Поэтому вы неправильно трактуете некоторые факты. Западная страна не хочет слышать наших аргументов. Поэтому в этом отношении нам важно поддерживать этот тренд нашей страны на празднование. На празднование. И мы должны защищать историческую правду, мы должны знать свою правду, в различных форматах ее доносить, несмотря на то, что рычагов стало меньше, до западного обывателя.
0: Ну вот смотрите, мы с вами люди одного поколения, да? Конечно. И родились и выросли, скажем так, первые годы жизни, это Советский Союз, хорошее воспитание, патриотическое в том числе. Но певица нашего поколения с вами, Лайма Вайкуля, почти ровесница, она неожиданно запела совсем другие песни. Что праздник мы, 9 мая, приватизировали, да? Поэтому он утратил для них свое значение и свою ценность. А что памятники не нужны и не имеют никакой художественной ценности. И вот вопрос, а что не так с ней? с ее коллегами, которые говорят то же самое. Что произошло в одночасье с этими медийными лицами, для которых вдруг они ведь воспитывались в той же среде, что и мы с вами. Вдруг этот праздник перестал быть праздником.
1: А, — Знаете, люди творческие, они немножко своеобразные люди. Они, может быть, более тактильны, да? но ну, этим они в том числе и прикрываются.
0: — Мы с вами тоже сейчас творческие а, люди где-то. — Да,
1: а, где-то. Но у нас просто мы прошли другую немножко школу, когда закалялись мы, да? Мы немножко, ну, пафосно немножко будет звучать, как «Закалялась стали, Это была наша книга, которую мы читали уверены, вы и я. Поэтому Лайма Вайкель, она вообще говорила, что она кормила Советский Союз. Скажем Никак не так, можем
0: съесть все, что она скормила.
1: Ну, да, вот эти да, женские хотелки и женское а, суждение, оно связано в том числе с хайпом, ведь а, ее забыли. А ей нужно было напомнить о себе. Но почему бы не отыграться на русофобии? Почему бы не сыграть а, вот эту карту? Да? Ей же наверняка а, на Западе откроют какие-то площадки, наверное. Ведь все не просто так. Она такие заявления делает. Я думаю, она это четко просчитывает. Ей нужно зарабатывать. Восточное направление закрыто. Поэтому в этом отношении она просто, знаете, как-то пошло очень любит деньги. Понимаете? Поэтому бог есть судья. Но, знаете, иногда у людей появляется и Ним корона на голове. В данном случае, наверное, и ним У Лаймы Вайкель точно появилась такая виртуальная. Но мы, задающиеся вопросом, почему она так себя повела, мы можем только выставить свои догадки, вот мои такие субъективные. Да? А на самом деле, конечно, это предательство, это такая ну, ужасная вещь, которая, в общем-то, на мой взгляд, достойна всякого порицания. Ведь мы помним и сейчас их наблюдаем в России, мы помним таких же людей творческих, которые предали у нас в 2020 году да, поэтому бегущие, испуганные патриоты в России через верхний Ларс и так далее. Ведь это все везвение одной цепи. К сожалению, оно присутствует в, в обществе, в западном обществе, наверное, в большей степени, в нашей обществе в меньшей степени. И слава Богу.
0: Знаете, когда речь идет о 50 миллионах погибших во время войны, 9 мая, вот лично для меня, это как-то разграничительная такая линия. Свой человек. Да? А есть еще моральные уроды. Ну, так бывает. Ладно. К сожалению. Последний. Последний вопрос, к сожалению. И даже не совсем философский. Более практически, наверное. Впереди у нас две избирательные кампании. В 2024 году и в 2025. И если с тем, кто должен быть президентом, мне лично все понятно, то вот с депутатами и сенаторами есть варианты, и очень не хочется ошибиться. Вот, Игорь Николаевич, по-вашему, каким критериям должны соответствовать члены Совета Республики, сенаторы и депутаты Нижней Палаты нового созыва да, для того, чтобы, ну, действительно, мы не прокололись больше?
1: Сейчас в обществе есть запрос очень сильный на справедливость. Об этом и президент неоднократно говорит. Вот это слово «справедливость». Запрос общества простых людей на это понятие. И даже не на понятие, а на поступки, на справедливые поступки. Конечно, 20 год, наверное, должен был состояться. Даже если бы он не состоялся, он, наверное, должен был в другой форме, мог бы проявиться. Но он расставил все точки над «и». Я, например, теперь осознаю и понимаю, с, кем, с каким человеком я помогу пойти в разведку, кому доверить могу свою спину, прикрыть. А с кем, я, наверное, много раз подумаю. Поэтому, наверное, нужно внимательно подходить и искать в выборе того кандидата, за которого ты проголосуешь. Наверное, искать порядочного человека. Ведь порядочность, она включает в себя очень много составляющих. Поэтому важно, действительно, важно не ошибиться. Но и важно, на мой взгляд, чтобы эти люди не боялись не боялись открыть дверь и сделать шаг в направлении которое возможно будет опасным может быть не таким популярным ведь двадцатый год э, начинался он очень своеобразно и мы сейчас делаем работу над ошибками которая нужна эта работа над ошибками поэтому в этом отношении наверное можно если простому человеку обывателю пожелать э, практические вещи кроме философского моего рассуждения то наверное можно посмотреть где человек этот был в двадцатом году. Посмотреть, например, даже просто в социальные сети заглянуть. да, Если, например, лента двадцатого года вырезана, да, это то, наверное, о чем-то говорит. говорит. Поэтому, естественно, это моя точка зрения. И я думаю, что сенатор-депутат должен иметь свое четкое мнение по вопросам быть патриотом своей страны, любить страну, быть, защищать ее интересы. Самое главное – и тогда, ну и, конечно, наверное, философски или так ä, рассуждая, можно просто сказать, выбирайте разумом. Не хватает разума, обратитесь к сердцу, да? Если там критериев каких-то не хватает, то, наверное, можно и к сердцу обратиться, на интуицию. Потому что мы же понимаем прекрасно, что люди приходят на избирательные участки, но ну, зачастую они просто прочитали какую-то информацию о депутате, а дальше уже где-то интуитивно. Но я надеюсь, что интуиция после 20 -го года у наших людей, у белорусов, она приобрела положительные черты и э, развилась в хорошем направлении в плане достаточно четкого анализа, какой человек перед тобой, и куда он себя э, будет вести, во всяком случае, какой-то период времени.
0: Я, наверное, еще раз подчеркну две вещи, которые у вас прозвучали, и они мне понравились. Порядочность и смелость. Это важно. Спасибо. Спасибо за разговор.